0: Herzlich willkommen zum Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute geht es um die Miserior Fastenaktion 2020. Wir haben zwei Gäste aus Aachen von Miserior, Anja Hammers und Andreas Paul. Anja Hammers ist Grafikerin bei Miserior. Alle Publikationen laufen über ihren Schreibtisch, auch die Materialien der Fastenaktion, das Aktionsplakat oder das Miserior Magazin Frings. Andreas Paul ist Pfarrer in Hillesheim in der Eifel und Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Pastoral bei Miserior und hier zuletzt vor allem für für den Eröffnungsgottesdienst der Fastenaktion zuständig. In diesem Jahr eröffnet das bischöfliche Hilfswerk Miserior zusammen mit dem Bistum Erfurt die bundesweite Fastenaktion in Erfurt. Können Sie beide uns einen Satz über Miserior
1: und die Fastenaktion sagen? Miserior ist als bischöfliches Hilfswerk, 1958 auf Initiative des Kölner Kardinals Frings gegründet worden. Ähm, ihm war damals äh, wichtig, ein Werk ins Leben zu rufen gegen die Not und die Armut in der Welt, das aber gleichzeitig auch, so Zitat Frings, den Mächtigen ins Gewissen redet. Ähm, und insofern ist äh, Miserios Arbeit bis heute nicht nur die Arbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern im globalen Süden, sondern eben auch die Lobbyarbeit in Deutschland, aber auch europaweit im Netzwerk mit anderen Partnern in politischer Hinsicht.
2: Genau, die Fastenaktion ist eigentlich die Aktion bei Miserior, die jährlich stattfindet, immer in der Fastenzeit. Sie beginnt im Aschermittwoch und endet am fünften Fastensonntag. Das ist in diesem Jahr der 28. und 29. März und an diesem Wochenende findet traditionell die Kollekte für Miserior in den katholischen Gemeinden in Deutschland statt. In diesen Wochen ähm, setzen viele Christinnen und Christen in Deutschland in den Gemeinden äh, Zeichen äh, der Solidarität, ähm, machen viele Aktionen für Miserior, kleinere, größere, wie zum Beispiel den Coffee-Stop oder auch äh, die Solibrotaktion oder Fastenessen. Am Miserior-Sonntag gibt es zahlreiche Aktionen, äh, über die ähm, die Fastenaktion verbreitet wird. Jedes Jahr hat die Fastenaktion ein eigenes Thema, was mit einem meistens sehr prägnanten Leitwort überschrieben ist. In jedem Jahr wird dieses Thema ähm, über eine bestimmte Region in einem Partnerland von Miserior äh, gezeigt. Es steht der Fokus auf verschiedene Beispielprojekte, die in der jeweiligen, ich sag mal, Problematik oder Themenkomplex arbeiten, um den Menschen in Deutschland ähm, die wirklich sehr gelingende Arbeit vor Ort der Miserior-Partner zu zeigen und darüber zu berichten.
0: Sie beide sind äh, zusammen mit anderen Kollegen im vergangenen Jahr zu Recherchezwecken äh, zur Vorbereitung der Fastenaktion in den Libanon gereist. Wie waren Ihre Eindrücke vor Ort?
1: Wir kamen ja in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, an und ähm, der erste Eindruck ist zunächst einmal, dass äh, Beirut, dass der Libanon durchaus ein, ein Land ist, das westlich orientiert ist, das auch eine große Vielfalt hat. Gleich am ersten Tag hat uns eine Mitarbeiterin eines Partners an einen Marienwallfahrtsort geführt. Das war ihr sehr wichtig und wichtig deshalb, um uns zu zeigen, dass das ein Ort ist, an dem Menschen unterschiedlicher christlicher Konfessionen und auch unterschiedlicher Religionen zusammenkommen. Der Libanon ist ein Schmelztiegel von 18 äh, christlichen Konfessionen und Religionen. Ähm, und äh, das kann man äh, äh, durchaus auch wahrnehmen im, äh, im, im, im Stadtbild von, von Beirut, wenn äh, Moschee neben äh, Kirche steht... Ähm, aber auch eben, wenn man Christli- Christen im Libanon begegnet, in ihrer ganz äh, unterschiedlichen Ausrichtung und an diesem Wallfahrtsort, an den sie uns gebracht hatte, konnte man eben diese bunte Vielfalt direkt auch im zusammen in der Zusammenkunft und auch im Zusammenbeten der Menschen erleben. Das war so vielleicht der allererste Eindruck.
2: Ich mache einmal im Jahr die Recherchereise zur Fastenaktion äh, mit und bin im letzten Jahr in den Libanon schon mit ziemlich gemischten Gefühlen geflogen. Es ist zwar so, dass wir meistens an Orte reisen, die vielleicht in der Wahrnehmung in Deutschland als unsicher gelten, aber ähm, im letzten Jahr fand ich das für mich besonders äh, beeindruckend im Vorfeld, weil es ja schon eine ziemlich krisengeschüttelte Region ist, die auch in unseren Medien als jetzt nicht gerade äh, ungefährlich dargestellt wird. Der erste Eindruck dann in Beirut, und ich war nur in Beirut, weil ich äh, nur eins der Projekte besucht habe, ähm, war eigentlich schon überwältigend, weil man die Schönheit dieser Stadt noch ähm, ahnen kann, aber auf der anderen Seite auch äh, die Kriegsschäden immer noch sehr gut sehen kann. Also man sieht die zerschossenen Fassaden. ähm, Das das, das sind die Bilder, die mir heute noch im Kopf sind. Und dieser unglaublichen Kontrast auf engstem Raum von einer großen Armut und einem sehr beengten Leben und prekären Leben und einem unfassbaren Reichtum. Auch das habe ich schon in anderen Ländern dieser Welt gesehen, aber auf so engem Raum und mit einem solchen unfassbaren Unterschied habe ich das noch nicht wahrgenommen. Was auch genau mir aufgefallen ist, wie Andreas Paul das gerade schon gesagt hat, die Vielfalt an Religionen, die dann nebeneinander auch optisch im Straßenbild einfach äh, vorhanden ist und offensichtlich auch äh, wo da, man den Eindruck hat, dass das Zusammenleben funktioniert und die Menschen sind unfassbar freundlich. Also ich hatte schon am ersten Tag, war ich eigentlich so befreit von meinen Ängsten und ich kann sagen, wir haben uns die ganze Zeit völlig angstfrei in dieser Stadt. Bewegt auch ohne Begleitung. Das war kein Problem. Und das war sehr schön.
0: In der Fastenaktion 2020 stellt Miserio die Arbeit von zwei Projektpartnern in den Mittelpunkt. Welche Partner sind das und was machen die vor
2: Ort? Es gibt zwei Partner. Genau das eine ist Pontifical Mission. Das ist ist die Organisation, die ich äh, besucht habe mit Sitz in Beirut. Ähm, Das ist ein päpstliches Hilfswerk, was an vier Standorten in Beirut arbeitet. Zwei, drei Standorte habe ich besucht. Geleitet wird das äh, die Organisation von Michel Konstantin. Das ist ein ganz quirliger, ja. sehr engagierter ähm, Libanese. Auch seine Frau arbeitet in der Organisation als Projektleiterin und es ist unglaublich, wie engagiert und, und empathisch die beiden mit den Menschen da vor Ort arbeiten. Also Pontifical Michin arbeitet in verschiedenen äh, Regionen. In Beirut einmal in einem eher christlich geprägten Viertel, Bourj Hamut, Und ich habe noch den Standort besucht, ähm, das Dabee Camp. Das ist ein Flüchtlingscamp, Palästini- palästinensisches Flüchtlingscamp, was man sich aber eher schon wie ein Stadtviertel vorstellen muss. Es ist kein Zeltcamp, sondern das ist auch schon einige Jahre alt ist ein befestigtes Camp, in dem äh, vorzugsweise palästinensische Flüchtlinge wohnen. Pontifical Mission hebt darauf ab, äh, psychosoziale Begleitung für die äh, Menschen zu machen, die vorzugsweise aus Syrien und dem Irak in den Libanon geflogen, geflohen sind, die zwar dort vor, vor Kriegsgeschehen sicher sind, aber natürlich erstens ihre Erlebnisse mitgebracht haben, die dramatisch sind und auch äh, im Libanon mit existenziellen äh, Problemen zu kämpfen haben. Viele viele äh, der geflüchteten Menschen sind auch im Libanon nicht registriert, also illegal. Sie gibt es im Grunde nicht. Das heißt, sie haben keinen Zugang zu Gesundheitswesen, zu Bildung. Die Kinder können nicht in die Schule gehen, sie können nicht arbeiten. Sie haben wirklich auch dort... Äh, Keine Perspektive und die Traumata, die die sie mitbringen, verfestigen sich oder werden sogar noch äh, verstärkt durch die Situation. Im Libanon, und da setzt diese Organisation an, hat Frauengruppen, in denen die Frauen sich austauschen können über ähnliche Erlebnisse in der Heimat. Äh, Die Kinder werden in Schulen gebracht, um sie auf das libanesische Schulsystem vorzubereiten, weil dieser Unterricht ja oft in Englisch und Französisch ist. Und hilft einfach den Menschen, ihr, ihr, ihr wirklich schweres, ihre prekäre Lage, ihr schweren Alltag dann vor Ort zu meistern.
1: Der zweite Partner, den wir, dessen Arbeit wir im Rahmen der Fastenaktion vorstellen, ist der Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Die Jesuiten sind eine katholische Ordensorganisation, Papst Franziskus gehört ihnen ja an und der Flüchtlingsdienst ist eine Einrichtung dieser Ordensgemeinschaft. Und die Jesuiten sind in Beirut schon sehr, sehr lange vertreten. Dort gibt es eine große Universität der Jesuiten und der Jesuitenflüchtlingsdienst hat im Libanon, drei Standorte, an denen wir Projekte fördern in Beirut in der Hauptstadt, in Biblos und in Baalbek äh, im, im Norden des Landes an der, an der syrischen Grenze. Ähm An den drei Standorten betreibt der Jesuitenflüchtlingsdienst äh, Schulen. Äh, Anja Hammers hat schon davon erzählt, dass äh, eben auch Pontifical Mission ähm, es wichtig ist, dass es nicht ausschließlich Angebote sind für syrische oder irakische äh, Geflüchtete, sondern eben auch die einheimische Bevölkerung mit einbezogen wird. Und das ist auch an den Schulen von äh, JRS, äh, vom Flüchtlingsdienst der Jesuiten, in gleicher Weise so, ähm, äh, Libanesen, Syrische Kinder werden dort äh, gemeinsam äh, beschult, aber nicht nur das, es ist ein umfassendes Angebot. Ähm, Es gibt ähm, äh, äh, Schulpsychologen, es gibt äh, Sozialarbeiterinnen, Arbeiter, die äh, die gesamte Familie mit in den Blick nehmen. Ähm, und äh, dieses äh, umfassende Sorgen äh, zeigt sich auch darin, die die Kinder werden von zu Hause äh, abgeholt, äh, dass sie auch einen sicheren äh, Schulweg haben. Ähm, sie äh, erhalten ein sogenanntes Back-to-School-Kit, also so eine äh, Ausstattung einfach auch, damit sie dann äh, alle nötigen Materialien an der Hand haben. Ähm, und es ähm, wird neben der schulischen Bildung auch sehr viel auf das soziale Miteinander geachtet. Ähm, die Kinder sollen an diesen Schulen einen Ort haben, ja, wo sie auch ähm, wegkommen von den traumatischen Erlebnissen. Und ja, man hat äh, von den Eltern erzählt, aber die gesamte Familie ist ja auch eben betroffen. Die Kinder haben es auch erlebt. Und die sollen an diesen Schulen einen bunten Ort haben. So kann man es auch sagen. Das sind sehr... Ähm, Lebensfrohe Orte ähm, und äh, gleichzeitig gibt es äh, immer wieder Programme, wo eben äh, Eltern, Lehrer, Kinder gemeinsam äh, ähm, am, an Themen, am Miteinander arbeiten, so zum Beispiel im äh, vergangenen Jahr an äh, zwei Schulen ähm, Programme zum Thema ähm, Gewalt ähm, Weil Gewalt ist ein großes Thema, zum einen an Gewalterfahrungen, die die Kinder erlebt haben durch Krieg und Flucht, aber auch Gewalt, durchaus Gewalt in den Familien, dadurch bedingt auch Gewalt untereinander. Die Situation im Libanon selbst ist zwischen einheimischer Bevölkerung und Geflüchteten angespannt, auch da erleben Kinder Gewalt und in den Schulen wird darauf auch hingearbeitet, dass Kinder lernen, wie man äh, anders äh, ähm, miteinander umgehen und auch anders Konflikte lösen kann. Der Jesuitenflüchtlingsdienst ist dann auch die Brücke zum zum zweiten Beispielland, Syrien, das wir natürlich nicht bereisen konnten. In Syrien ist der Jesuitenflüchtlingsdienst in Aleppo, Kafrun und Damaskus engagiert. Auch da schon sind die Jesuiten länger im Land präsent. Und seit Ausbruch äh, des Krieges in Syrien hat sich äh, die Arbeit des äh, jesuiten ähm, entwickelt von äh, Ersthilfe, äh, Suppenküchen, die aufgebaut wurden, ähm, bis hin eben jetzt auch zu sogenannten Sozialzentren. Auch hier die Idee, ähm, dass ähm, Menschen, die, die nicht flüchten konnten, Menschen, die innerhalb des Landes geflüchtet sind, Menschen, die ja größtenteils ähm, unfreiwillig zurückgekehrt sind, weil sie äh, da, wo sie hingeflüchtet sind, keine Perspektive gefunden haben und nochmal mal zurück in, in ihr Land mussten, aber dann eben auch nicht mehr zurück, oft in die Heimat äh, konnten, ähm, einen Zufluchtsort finden. Und ähm, ganz spannend ist hier, Der Jesuitenflüchtlingsdienst ist ja weltweit in solchen Kriegs- und Krisensituationen aktiv und hat eine Methode entwickelt, die nennt sich Storytelling. Und in ersten Ansätzen ergeben sich jetzt auch die Situationen in Syrien, dass JRS diese Methode anwenden kann. Das heißt, es geht in diesen Sozialzentren auch darum, dass Menschen, die... Diesen Krieg ganz unterschiedlich erlebt haben, auch auf unterschiedlichen Seiten vielleicht standen, sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen, um zum einen voneinander zu hören, den anderen wirklich als, als Menschen wahrzunehmen, auch als Menschen, der in vielleicht in gleicher Weise wie ich unter diesem Krieg gelitten hat und dessen Leben zerbrochen ist und daraus in, in Zusammenhalt auch äh, zu entwickeln, um zu sagen, wir müssen gemeinsam an, an einer neuen Zukunft ähm, bauen.
0: Frau Hammers, Ihre Hauptaufgabe war das Erstellen des Bildmaterials zusammen mit dem Fotografen Klaus Mellenthin. Dazu sind Ihnen Menschen begegnet, die von der Arbeit von Pontifical Mission profitieren. Eine Frau wird nun besonders in den Mittelpunkt gestellt, die wir auch in Deutschland, der wir auch in Deutschland begegnen. Wer ist das?
2: Auf den Recherchereisen zur Fastenaktion produzieren wir ja immer das Plakat und es ist meistens überhaupt kein Problem, ähm, Protagonisten zu finden, Familien, die sich dafür fotografieren lassen. Ich habe es bisher immer so erlebt, dass die Menschen sich freuen und äh, mit Energie daran mitarbeiten, ihre Geschichten nach Deutschland zu bringen und, und sich freuen, wenn Fotografen mit der großen Kamera kommen. Es ist natürlich auch spannend, das ist immer Fast ein Happening und das war im Libanon jetzt wirklich anders, weil man wirklich die Angst greifen kann, die die Menschen haben, wenn sie aufgefordert oder gebeten werden, ihre Geschichten öffentlich zu erzählen, weil sie wirklich immer Angst haben vor den Konsequenzen oder ähm, Nachteilen, die sie vielleicht daraus äh, erleben werden. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr wirklich äh, schwer getan, jemanden zu finden, der sich für das Plakat äh, hat fotografieren lassen. Wir haben verschiedene Familien fotografiert und einige haben nachher darum gebeten, dass wir sie lieber nicht so in der Öffentlichkeit darstellen. Das war für mich wirklich eine neue Erfahrung auf dieser Reise, unbedingt auch nachzuvollziehen. Äh, aber Anut ähm, hatte kein Problem damit und ähm, das war wirklich ein sehr schöner Tag, den wir bei ihr in ihrem Haus verbracht haben, die ganze Familie war da, äh, alle Kinder und ihre Mutter und Freunde, wir waren auch angekündigt und alle ähm, hatten sich äh, schick gemacht und es war ein unfassbares Gewusel in diesem wirklich ein Raumhaus mit einem kleinen Anbau. Und Anut macht auf den ersten Blick einen total resoluten und forschen und buschikosen Eindruck und hat wirklich laut mit ihren Kindern da kommuniziert und dafür Ordnung gesorgt. Und als wir dann etwas länger da waren, ähm, hat man schon auch eine sehr weiche Seite an ihr feststellen können. Und auch als sie uns ihre Geschichte erzählt hat, ähm, sie kommt aus äh, Homs und ist da wirklich ziemlich äh, schnell, also hat relativ fluchtartig das äh, Land verlassen, weil sie da knapp mit ihrer Tochter ein Massaker überlebt hat. Und ist dann äh, in den Libanon gekommen und lebt seitdem in diesem ähm, dabäe camp Sie ist von Hause aus Grundschullehrerin gewesen in Syrien und äh, hat besonders darunter gelitten, dass ihre Kinder äh, keinen Zugang hatten, zur Schule zu gehen. Ihre, ihre jüngeren Kinder jedenfalls. Die älteste Tochter macht schon eine Ausbildung und... Ähm, ist dabei dann, oder umgekehrt, der Elias Habib ist äh, ein Partner von Pontifical Mission, von JCC. Die Familie von äh, Elias ist selbst nach, in den Libanon geflohen, aber schon vor Jahren. Die jüngsten Kinder sind auch im Libanon geboren. Und ich habe selten eine Familie getroffen, die so harmonisch untereinander äh, agiert, also Elias, seine Frau und die Kinder, und für Elias sind die Kinder das ähm, Hauptthema. Also er versucht in dem camp die Kinder zu identifizieren, ist so auch auf Anut gekommen und sie in die Schule zu bringen. Weil er einfach sagt, wenn die Kinder hier jahrelang ähm, nicht gefördert werden, mit ihren Traumata alleine gelassen werden, dann wächst hier eine Generation an, die man die verlorene Generation nennt. Und ähm, das ist nicht mehr gut zu machen und einzuholen. Und deshalb engagiert er sich sehr stark für die Kinder im Dabei camp und hat so halt Anut und ihre Familie gefunden und dazu beigetragen, dass Anut jetzt selbst als äh, Lehrerin wieder arbeitet und die Kinder unterrichtet, was wirklich sehr schön ist. Also das Verhältnis zwischen. Elias und Anut und ihrer Familie ist wirklich, das ist ein sehr liebevoller Umgang. Und, und man merkt wirklich, dass in, in, bei allen Schwierigkeiten, dass wirklich auch der Anut hilft. Sie hat so einen Anker bei, bei Elias. Das, das konnte man gut spüren. Ja, und jetzt sind wir da einige Stunden gewesen, Kamera aufgebaut, Licht aufgebaut. Also das Plakatbild ist wirklich ein gestelltes, professionelles Bild, die ganze Familie war aus dem Häuschen, die Kinder besonders. Wir hatten da wirklich ein paar sehr, sehr schöne Stunden. Und für mich war es eine gute Erfahrung, die ich allerdings auf diesen Reisen für Miseria ja häufig mache, zu sehen, dass die Arbeit, die hier vielleicht wirkt wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber vor Ort dann so konkret den Menschen hilft. Weil eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie so eine Familie wie Anut, die mit ihren Kindern sich da alleine auch wirklich durchschlägt. Wenn sie gar keinen keinen Anker hätte und gar keine Unterstützung, weiß ich gar nicht, wie so eine Familie in so einer Situation überleben könnte. Und das ist schon immer wieder toll zu sehen, wie die Partner vor Ort da so ihre Netze auslegen und so so eine tolle Arbeit einfach machen. Das ist für mich immer wenn ich dann zurück bin in Deutschland, immer noch mal eine gute ähm, Erdung, dass man auch wirklich weiß, was wirklich passiert vor Ort und, und, und wie das auch in so prekären Situationen und vielleicht für uns auch so ausweglos erscheinenden Situationen oder Regionen wie jetzt Libanon und Syrien, ähm, dass da trotzdem so viel Positives auch passiert. Das war eine sehr schöne Erfahrung und Anut hat das Plakat mittlerweile gesehen. Hat sich auch gefreut. Ich gehe sicher davon aus, dass es an der Wand hängt. Also das war wirklich eine sehr schöne Begegnung mit ihr.
0: Herr Paul, im Rahmen der Fastenaktion findet auch die Kinderfastenaktion statt. Und hier steht in diesem Jahr im Mittelpunkt das Mädchen Nashua. Das ist ein syrisches Mädchen, das mit seiner Familie in Baalbek lebt. Können Sie uns einen Satz zur Kinderfastenaktion
1: und auch zur Protagonistin in diesem Jahr sagen? Ja, in jedem Jahr lädt Miserior ja auch Kinder ein, sich mit den Projekten, mit dem Beispielland äh, zu beschäftigen und das auf ihre Art und Weise. Und ähm, dazu gibt es dann ein Comic, ein Wimmelplakat ähm, und natürlich auch eine äh, kleine Spendenaktion. Ähm, und in diesem Jahr ähm, eben im Libanon ein Projekt, des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes, der, wie eben schon erwähnt, in Baalbek auch äh, insgesamt drei Schulen äh, betreut. Und wir haben unter allen Kindern, die wir getroffen haben, auch Najwa getroffen. Ähm, Sie ist mit äh, ihrer Familie, sprich ihren Eltern und ihren Geschwistern ebenfalls aus Syrien geflüchtet und jetzt in äh, Baalbek äh, gestrandet. Und... Anja Hammers hat, hat auch hat schon von von, die, von der Angst erzählt, die wir angetroffen haben. Wir, sie hat auch von der Zerrissenheit äh, äh, erzählt und auch das ist uns äh, in in dieser Familie begegnet. Also Najma hat als Geschwister nur ähm, Schwestern und ähm, die Angst kann man daran spüren, dass ähm, die Schule der einzige Ort ist, an den die Kinder rausgehen dürfen das haus verlassen dürfen das hat zum einen ganz simpel etwas mit der angst der eltern um ihre kinder generell zu tun aber auch eben mit der mit der situation dass sie sorge haben müssen was wie geht es den kindern welche erlebnisse werden sie haben aufgrund der spannungen innerhalb der der libanesischen gesellschaft wir haben die familie zu Hause besucht, wir haben Najwa in der Schule erlebt und ähm, da eben auch genau diese beiden Welten, also das, äh, das Zuhause natürlich als ein dann doch auch wieder beengter Lebensraum, der Vater ist äh, an sechs Tagen der Woche nicht vor Ort. Er, er hat die Möglichkeit zu arbeiten, was für viele ähm, Flüchtlinge im, Sü- äh, im Libanon äh, keine Möglichkeit ist. Er hat die Möglichkeit, aber das eben in der Konsequenz, dass er äh, nicht in Walbek äh, vor Ort ist und nur an einem Tag äh, dann die Familie besucht. Das heißt, die Kinder sind mit der Mutter alleine. Und äh, für Najwa genauso wie für ihre ältere Schwester äh, ist diese Schule, die den Namen nur licht, äh, zu Deutsch trägt, äh, wirklich auch ein, ein heller Ort. Ähm, sie, sie, sie ist ähm, lern- und wissbegierig, äh, sie, dort kann sie auch toben, da, da kann sie Kind sein. Ähm, mit anderen äh, äh, Kindern eben ähm, zusammen. Und, ähm, und sie steht jetzt äh, eben im Mittelpunkt äh, der Kinderfastenaktion, heißt, äh, wird äh, im Comic äh, dann entsprechend äh, vorkommen und dort dann mit jemand anderem zusammen äh, den deutschen Kindern die Situation im Libanon äh, verdeutlichen.
0: Sie haben es bereits angesprochen, es gibt in jedem Jahr zur Kinderfastenaktion ein Comic. Hier reist der sprechende Rucksack Rookie reiselustig in jedem Jahr in das Beispielland der Fastenaktion. In diesem Jahr erzählt die Geschichte, dass sich nicht alle über Rookies Besuch freuen. Warum ist das so?
1: Genau, also äh, eben, im Comic äh, äh, treffen Najwa und Rookie aufeinander und... Ähm die Kollegin von mir, Miriam Günther, die für die Kinderfastenaktion zuständig ist, wir beide haben ja die Situation im Libanon und auch eben in Balbek erlebt und es war für uns die Frage, wie können wir auf kindgemäße Weise diese Spannungen vermitteln und zwar beiden, klar, wir, das wollen wir nicht wegbügeln, wir wollen den deutschen Kindern nicht einfach Äh, Nur äh, eine schöne Geschichte erzählen von einem Mädchen, das im Libanon zur Schule geht. Und ähm, nun ist ja ein sprechender Rucksack äh, durchaus etwas, das einem nicht alltäglich begegnet. Ähm, äh, Rucki ist ist gelb, äh, macht sich eben auf Reisen. Ja, und erlebt dann eben, ähm, wie mit Andersartigkeit umgegangen wird. Er erlebt ähm, im Comic Ausgrenzung. ähm, man würde vielleicht sagen, er, er erlebt äh, auch eine Form von, von, von Mobbing, ähm, kommt aber eben in diese Schule mit Najwa, wo dieses Programm, von dem ich eben schon kurz erzählte, äh, gegen Gewalt äh, läuft und es steuert aufs Schuljahresende zu und ähm, dieses äh, Projekt oder alles, was im Laufe des Schuljahres im Rahmen des Projektes äh, gelaufen ist, soll in einem großen Schulfest äh, präsentiert werden. Das ist im Übrigen auch keine Erfindung, sondern das ist tatsächlich so. Die Projekte münden immer am Ende des Schuljahres in einem großen Fest, wo auf unterschiedliche Weise die die Klassen, die Schülerinnen und Schüler äh, vorstellen, was sie äh, übers Jahr hinweg gemacht haben. Und... Ähm im Rahmen dieses Festes wird ähm, äh, Rucki äh, mehr oder weniger zu einem Deko-Objekt, äh, wird, äh, hängt, wie man das als Rucksack ja gut tun kann, an einer Leine auf der Bühne. Und gerade der Junge, der sich am schwersten mit ihm getan hat, äh, erlebt, wie, äh, wie, wie er und Rookie auf einmal doch äh, gut zueinander finden, weil er... Äh, ja, Rookie als Souffleur quasi agiert. Äh, er vergisst seinen Text. Er weiß nicht mehr weiter. Rookie hilft ihm. Und das ist so der Wendepunkt äh, in dieser Comic-Geschichte, ähm, wo die beiden äh, zueinander finden, aber wo der dann, der Junge auch äh, dann letztlich sagt, ja, also er sieht zwar komisch aus, aber er ist äh, wirklich nett. Äh, äh, und es äh, damit deutlich wird, dass es immer auch darum geht, äh, den, den anderen, die andere in, in, in ihrer Andersartigkeit auch zu, zu entdecken, ähm, wertzuschätzen, ähm, äh, in, in Verstehen, in Verständnis ähm, zu fördern.
0: Frau Hammers, Sie haben eben sehr eindrucksvoll von Ihrer Begegnung mit Anut gesprochen. Wem sind Sie noch begegnet und wer ist Ihnen in besonderer Weise in Erinnerung geblieben?
2: Wir haben in den zehn Tagen, in denen wir in Beirut waren, viele Familien besucht und äh, alle sind mir noch sehr präsent im Gedächtnis. Alle haben wirklich furchtbare Geschichten durchgemacht. ähm, Aber ich erzähle mal vielleicht von einer oder vielleicht zwei Familien. Einmal äh, von der Helene Bekidjan, über sie und ihre Familie haben wir die Reportage zur Fassenaktion äh, geschrieben und sie haben wir zwei Tage in ihrem Alltag begleitet. Äh, ich habe eben schon erzählt, dass wir sie ein allererstes Mal im Karagösien Center äh, getroffen haben, das ist ein armenisches Sozialzentrum, was von Pontifical Mission auch finanziert wird und so auch von Miserior. Ähm, das ist ein ganz luftiger, schöner Ort, mitten in einem ganz wimmeligen, engst bewohnten Stadtviertel von Beirut. Also man geht durch diese Tore in einer engen Gasse in dieses Center und hat eigentlich Luft zu atmen, kann man sagen. Das unten ein großer Sport- und Spielplatz für die Kinder, eine Klinik und auf der ersten Etage Räumlichkeiten, wo dann Treffen für Frauengruppen organisiert werden. Und als wir ein erstes Mal da waren, haben wir Helene zusammen mit äh, Lena getroffen, eine andere Frau aus dem Viertel. Und die waren wirklich außer sich vor Freude, dass wir gekommen sind und äh, haben uns wirklich direkt am ersten Tag i- ihre Geschichten komplett erzählt. Und, und aber auch äh, erzählt, wie, wie gut es ihnen tut, in diesem Haus äh, ein- oder zweimal äh, die Woche sich mit anderen Frauen über ihre Erlebnisse zu unterhalten und da einfach auch mal durchzupusten. Deshalb war es wirklich für uns schon, als wir dann äh, Helene ein paar Tage später zu Hause besuchten, erstmal schon fast so ein bisschen ein Schock, weil sie da ein komplett anderer Mensch war. Also sie hatte wirklich da äh, die Rolle derjenigen, die alles organisiert. Die Wohnung ist... Das waren drei Zimmerchen ohne Tageslicht, in der sie mit ihrer kompletten Familie, mit ihren beiden Söhnen und ihren Enkelinnen lebt und zeitweise auch noch mit bekannten Familien, die in den Libanon reisen. Also wirklich völlig beengt, warm, ohne Tageslicht. Einer der Söhne haben wir da getroffen, der wohl so traumatisiert ist, dass er sich gar nicht artikulieren konnte. Erwachsener Mann, um die 40 der wirklich nur ganz ähm, lethargisch auf sein Handy guckte und auch nicht in der Lage ist zu arbeiten und eigentlich dringend äh, eine Therapie bräuchte. Ihre Tochter ist ähm, zuallererst in den Libanon äh, geflohen, weil sie halt mit ihrer Tochter, also mit der Enkelin von Helene, ähm, fast auch einem Bombenattentat zum Opfer gefallen war. Und war danach so traumatisiert, dass sie ihre eigenen Kinder nicht mehr erkannt hatte und musste also weg aus Syrien und ist als Erste und alleine in den Libanon geflohen. Und in der Zeit hat Helene sich allein, äh, alleine in Syrien um die Enkel gekümmert und versucht, da den Haushalt äh, am Laufen zu halten mit allen Schwierigkeiten, kann man sich vorstellen. Und ist aber zuletzt im Grunde auch aus ihrer Wohnung gebombt worden und ist dann mit ihren Enkeln, Enkelinnen auch äh, gefolgt in den Libanon. Und seitdem ähm, organisiert sie ihre Enkelin, also dass sie ihn zur Schule gehen, organisiert, dass ein bisschen Geld reinkommt, sie kocht Gemüse und Obst ein und verkauft das dann und, und hält und zeigt wirklich keine Emotion, also keine Schwäche zu Hause, um einfach auch ihren Söhnen da zur Seite zu stehen und ähm, das war für uns erstmal eine ganz merkwürdige Begegnung, weil wir das nicht direkt einordnen konnten. Und wir haben uns dann ein zweites Mal, nachdem wir jetzt bei ihr zu Hause waren, noch mal in dem Center getroffen. Da hat sie uns das noch mal sehr deutlich gesagt, dass sie sich im Grunde außerhalb dieses Centers keine Schwäche erlaubt, um einfach dieses, dieses, die Stabilität in der Familie zu halten und, und zu gucken, dass die Enkelinnen sozusagen wenigstens einen Halt haben und und äh, ihre, ihre Schule machen und, und da Mut haben, einfach auch für die Zukunft. Die Tochter ist zwar inzwischen wieder etwas besser dran, aber ähm, Helene ist da so der Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Familie und ähm, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sie ist nicht viel älter als ich, aber es kommt einem wirklich im ersten Moment wirklich eine alte, äußerlich gealterte Frau entgegen und man sieht ihr einfach an, dass sie was durchgemacht hat und immer noch durchmacht. Aber es war wirklich gut und und ähm, wie eben schon gesagt, das ist vielleicht für uns hier, hört sich das so an, als wäre das nur so eine kleine Sache, dass sie da ein, zwei Mal äh, in dieses Center gehen kann. Aber das ist für Helene schon ganz viel und äh, diese Anbindung an das Projekt äh, hilft da sicher im Alltag enorm. Und dann nur ganz kurz noch eine zweite Geschichte in diesem äh, Umfeld, habe ich auch eine Jugendliche getroffen, die in dem Projekt als als Trainee, sage ich mal, mitarbeitet, äh, selber auch aus dem Irak in dem Falle geflohen. Ohne Familie, die ähm, mir direkt, also das hatte sie mitgebracht, ihre Bilder zeigte, sie malte, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten, was übrigens ganz, ganz äh, präsent präsenter ist. Die Kinder malen, in allen Familien wurde gemalt, in den Schulen wird gemalt, die malen ihre, so verarbeiten die wirklich teilweise ihre Erlebnisse. Und bei Karin, so hieß diese vielleicht 15-jährige Jugendliche, die war jetzt sehr talentiert, die hat tolle Bilder gemalt, also malerisch, aber die Motive waren natürlich schrecklich und die hatte ein unfassbares Bedürfnis, ihre Geschichte zu erzählen. Und da wurde mir auch nochmal so klar, sie kam, sie erzählte und zeigte mir dann auch Fotos übrigens. Also sie hatte die Fotos aus dem Irak auf dem Handy, wie dieses wirklich, würde ich mal sagen, Mittelschicht hat sie gelebt, großes Haus äh, zerbombt war und ihre Familie teilweise, also die Leichen nur vor dem Haus lagen oder über dem Balkon hingen. Das war ihr, also das hat sie unaufgefordert und mehrmals erzählt und die Bilder immer wieder gezeigt, und sehr klar sagte das war fand ich wahnsinnig eigentlich beeindruckend für so einen jungen menschen auch die sagt ich, hat, ich hab ich habe keine perspektive hier ich kann nicht zurück meine familie gibt es nicht mehr ich kann hier nicht zur schule gehen ich kann nicht arbeiten ich habe im grunde bin ich ein junger mensch ohne ohne perspektive und sie sagt halt auch dass es für sie so wichtig gewesen ist auf den partner zu treffen und da sozusagen anzuankern also anzu äh, Docken, weil sie auch, weil sie da jetzt zwar, klar, ehrenamtlich mitarbeitet, aber alleine die Kontakte und die Möglichkeit zu sprechen und einfach wieder soziale, soziale Verbindungen aufzunehmen, sagt sie, würden echt dazu beitragen, dass sie da überlebt in dieser Situation. Das war wirklich, ähm, ja, das war hart, aber sehr beeindruckend. Vergisst man nicht die Geschichten.
0: Das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion lautet, gib Frieden. Frau Hammers, wie kam es zu diesem Leitwort?
2: Ja, in diesem Jahr ist es ja so, dass erstmals äh, die katholischen Hilfswerke in Deutschland sich auf ein Jahresthema geeinigt haben. Das lautet Frieden leben. Das ist eine Art Test, die, der auf eine Initiative der Konferenz der Diözesanstellen Weltkirche zurückgeht und einfach mal der Versuch in den Gemeinden, ein Thema aus den verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Hilfswerke zu beleuchten, um vielleicht mal diese Themenvielfalt, die in den Gemeinden äh, auftaucht, durch die Arbeit der Hilfswerke mal ein bisschen zu fokussieren.
0: Herr Paul, das Leitwort „Gib Frieden verweist nicht nur auf die Projekte, sondern will auch die Menschen in Deutschland ansprechen. Können Sie uns hierzu einen Satz sagen?
1: Ja, Miserio ist es immer ein Anliegen mit der Fastenaktion, nicht äh, eine Kampagne zu fahren, die äh, eine Betroffenheit auslöst und äh, dadurch äh, zu spenden motiviert. Das äh, ist äh, das Ziel ist immer auch die die Fastenzeit äh, als ähm, Zeit der, der Einkehr, des Nachdenkens, äh, auch der Umkehr. Ähm, zu nutzen. Und von daher ähm, gilt dieses Leitwort Gib Frieden, äh, es spiegelt eben nicht nur die Arbeit unserer Projektpartner im Libanon und in Syrien und auch an anderen Orten weltweit ähm, wieder, sondern ist letztlich auch eine Aufforderung, eine Anregung ähm, an die Menschen in Deutschland. Zum einen nochmal ins Nachdenken zu kommen, natürlich, äh, wie berühren mich äh, äh, Geschichten von Menschen in Kriegs- und Krisensituationen, die wir ja tagtäglich äh, erleben äh, über die Medien, äh, wie abgestumpft bin ich vielleicht auch schon, äh, äh, wirklich sich auch berühren zu lassen im Sinne von, nochmal die Menschen in diesen Geschichten, in diesen Situationen wahrzunehmen. Dazu leisten wir den Beitrag mit unseren Materialien, die ja, Anja Hammers hat ja gerade von den Begegnungen berichtet, auf der Basis dieser Begegnungen entstanden sind. Gäste kommen nach Deutschland aus den Projekten. Aber natürlich auch zu überlegen, was ist denn mein Beitrag zum Frieden? Ganz konkret in meinem Umfeld wo kann ich äh, äh, mich auch einbringen in die die gesellschaftliche äh, Diskussion äh, in in Deutschland, die wir aktuell ja auch hier führen? Äh, wie gestaltet sich das Zusammenleben äh, unterschiedlicher Menschen äh, in unserer Gesellschaft? Natürlich auch die Frage, wie sieht's um meinen inneren Frieden aus? Äh, wir haben viele Menschen im äh, Libanon getroffen, die natürlich, Natürlich, wie Anja Hamas es ja auch geschildert hat, äh, an sich noch nicht, natürlich nicht zur Ruhe oder in, in eine stabile Situation äh, gefunden haben, die aber in diesen Projekten ähm, Orte haben, wo sie einen inneren, äh, inneren Frieden in, äh, als erstes einmal finden können. Ähm, und auch da dieser Spiegel wieder an uns, ja, zurück, äh, wie sieht's denn da bei mir aus? Also wie steht um meinen inneren Frieden, der ja immer auch einer der Ausgangspunkte ist, um um mich herum Frieden zu schaffen? Und ähm, eingangs schon gesagt, Miseria ist immer auch das Werk, das, ähm, äh, sich politisch äh, politisch seine Stimme erhebt und ähm, wir in diesem Jahr ähm, dazu einladen, mit einer politischen ähm, Aktion, ähm, dass wir gemeinsam unsere Stimme erheben... äh, dass die Bundesregierung äh, sie hören kann. Ähm, Wir möchten die Bundesregierung gerne äh, daran erinnern, worauf sie sich 2017 selbst verpflichtet hat. Äh, Es gibt die friedenspolitischen Leitlinien, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Und in diesen äh, politischen Leitlinien hat die Bundesregierung ähm, äh, festgelegt 2017, dass die gesamte Politik widerspruchsfrei und werteorientiert an einer Friedensförderung ausgerichtet sein soll. Die gesamte Politik, das bedeutet eben die, die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik, die Entwicklungs-, die Handels-, die Klima- und die Wirtschaftspolitik äh, kohärent zu gestalten. Und äh, wir äh, von Miserio, aber ich bin äh, davon überzeugt, ähm, jeder, der genauer hinguckt, erkennt natürlich die Widersprüche in, äh, in den unterschiedlichen politischen Ressorts äh, ähm, in Deutschland. Und wir laden dazu ein, mit einer Postkartenaktion ähm, da zu sagen Hallo Politikerinnen, Politiker, Regierung, ihr habt euch selbst Leitlinien gegeben guckt da nochmal äh, drauf, äh, sorgt dafür, dass die äh, Politik wirklich äh, in dieser Weise ähm, widerspruchsfrei und werteorientiert äh, gestaltet wird. Und das ist ein Aspekt. Und ähm, ja, insofern eine Fastenaktion, die äh, mehr ist, als äh, auf den Libanon und auf Syrien zu schauen, sondern eine Fastenaktion, die wirklich auch eben ähm, die Frage stellt, ähm, Gib Frieden. Was ist unser Beitrag in Deutschland
0: dafür? Die Miseria Fastenaktion wird in diesem Jahr im Bistum Erfurt eröffnet. Herr Paul, was sind aus Ihrer Sicht die Höhepunkte dieser Eröffnung?
1: Einer der der Höhepunkte ist ist sicherlich der, der Fernsehgottesdienst, der am ersten Fastensonntag um 10 Uhr vom MDR äh, für die ARD äh, übertragen wird, aus dem Erfurter Dom. Ähm, äh, unsere Gäste äh, aus den Projekten im Libanon in Syrien werden äh, mit dabei sein. Ähm, Bischof Neimeyer aus äh, Erfurt wird zusammen mit äh, Kardinal Zenari, dem Nunzius äh, von Syrien und ähm, Erzbischof Burger von Freiburg, dem, äh, von Seiten der Bischofskonferenz äh, für Miserior zuständigen Bischof und äh, unserem Hauptgeschäftsführer, Monsignore Pirmin Spiegel, äh, den Gottesdienst, ähm, dem Gottesdienst vorstehen. Ein Chor aus dem Eichsfeld wird äh, den Gottesdienst äh, mitgestalten unter der Leitung von Daniel Kaufhold. Er ist schon seit äh, Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, sehr engagiert äh, für Miserior. Äh, und äh, unsere hungertuch und Wallfahrer werden im Gottesdienst präsent sein. Also sicherlich ist der Eröffnungsgottesdienst neben ähm, dem Start der Trommelreise, dem äh, Mitsing-Konzert, äh, das wir am Samstagabend äh, in der Erfurter äh, Stadt äh, anbieten, im Zughafen. Das alles zusammen sind äh, äh, sicherlich Höhepunkte. Es wird ein ja, hoffentlich von Miserio geprägtes Wochenende hier in der Stadt Erfurt werden. Frau Hammers, Herr Paul, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Und wenn Sie sich
0: über Miserior und die Fastenaktion weiter informieren wollen, empfehle ich Ihnen die Website www.fastenaktion.de oder www.miserior.de.